0: هذه الحلقه تاتيكم بالتعاون مع محتوايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم مع ضيف مميز جدا ضيف كثير منكم يعرفوه وكثير منكم يمدحوه مشهور بأقلامه اللي يحب يصورها على تويتر ضيفنا اليوم والمحامي والمستشار القانوني والمستشار السابق لوزارة التجارة لسبع سنوات وممثل المملكة العربية السعودية بإحدى شركات المساهمة العربية كرئيس مجلس إدارتها في الدورة الحالية ضيفنا اليوم هو الأستاذ المحامي إسماعيل الصيدلاني ما رح أطول كثير في المقدمة وخلي الأستاذ إسماعيل يعرفنا عن نفسه وأهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل وشكرا لقبولك استضافتنا لك في موراة القانون بودكاست
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أنا أشكرك أخوي عبد الرحمن انك حقيقه بذلت كل الجهد حتى تشرفنا بانه نلتقي بك وكنت على الموعد في كل شيء صراحه فشكرا لك على كل هذا المجهود وكل هذا الرقي الفكري اللي تقدمه لي انا شخصيا وللاطراف اللي هم متابعيك في هذا التطبيق الجميل اللي هو تطبيق تويتر ومن خلال برودكاست ما وراء القانون الحقيقه انا شخص عادي جدا يعني لست مشهورا مشهور في الاقلام وفي من هو اكثر مني شهره مولها وعشقا. و... أه الحقيقه انا يعني شخص درست دراسه تقليديه عاديه جدا في المرحله الابتدائيه في جده في مدرسه اسمها مدرسه الامام القرطبي. ما شاء الله والمرحله المتوسطه أه درستها في مدرسه حسان بن ثابت المتوسطه. ك... كجيل يعني مثل أقراني في نفس الجيل كان دائماً مدارسنا مدارس الحي هي مدرستنا كنا نبحث عن مدرسة الأقرب يعني كان الآباء والأمهات والأولياء الأمور كانوا يبحثون فكنا جيل ظهرنا من القرطبي انتقلنا إلى حسان بن ثابت فكان كلنا جيل الكورة جيل المدرسة <تصفيق> آه، كنا نشكل كل،, كل الحياة بيننا إحنا مجموعة من الأصدقاء المحدودين حتى أغلبنا ي... يعني بينه وبين الطرف الآخر صله قرابة تكون عادة سكنت في حي اسمه حي الجامعة كان قريب جداً من جامعة الملك عبد العزيز آه بعد المتوسطة الحقيقة هذه يعني ملمح, جم يعني ملمح مهم جداً في حياتي آه في ثالثة متوسط أنا كنت أدرس في تحفيظ القرآن وكنت أحب دراسة الفقه عموماً كنا يعني في المسجد مثلا ندرس قران، ندرس اصول فقه، كنا ندرس مصطلح حديث، ندرس المواد الشرعيه هذه اللي ساعدتني كثير حقيقه في حياتي العمليه وحياتي الدراسيه فيما بعد المرحله الثانويه. من من الشيء الجميل كان دراستي للمرحله الثانويه في المعهد العلمي كانت محظ لقاء يسمى يعني ما كان يعني ما كنت مرتب له اني ادرس في المعهد العلمي التابع لجامعه الامام. أحد الأصدقاء والزملاء في حلقة تحفيظ قرآن أه كنت أتحاور معه فشفت معاه كتاب جميل كذا كتاب كبير وعجبني المنظر منظر الكتاب مهيب وكنت أحب إني يعني أقرأ دائما الكتب هذه فقلت وش هذا؟ قال لي هذا كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ما أعرف إيش يقصد يعني بصراحة واحد في متوسط ما أعرف ما تعود على دراسة عادية النحو والصرف القواعد النصوص التفسير الحديث قلت وش الكتاب؟ قال هذا كتاب في النحو ففتح لي فقرأ بيت منظومة ابن مالك إلى الآن هذا البيت لا أنساه هذا الكلام 1411 لا أنسى هذا البيت أنسى أي شيء في الدنيا إلا هذا البيت فتح لي على فتحنا ابن عقيل فاذا ابن عقيل يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره هذا البيت ما انساه تعلقْت في هذا البيت تعلق فعجبني فكره الدراسه النظريات النحويه كيف دراسه النحو بيبدا من تعريف الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم منظومات يعني منظوم شعر يعني النحو كامل في ألف بيت فلذلك سميت ابن بمالك عجبني المنهج قلت وش كمان قال عندنا كتاب الفق كتاب في الفق كنا في الفق مثلا ندرس في المتون في مصطلح الحديث في الأدب مثلا ندرس كتب في الأدب في العروض والقافية ندرس البلاغة من ندرس في الحديث التفسير كتب يعني يعني كتب قديمة وشرحها علماء افاضل من هيئة كبار العلماء فكانت المسألة عندي مسألة مغرية وجاذبة وانا في ثالثة متوسط فوضعت في ذهني اني ادرس الثانوية في المعد العلمي حبا في دراسة الفقه والمجتمع والجو العام كان يساعدنا على مثل هذه التخصصات درست تخرجت من متوسطة توجهت للمعهد العلمي وجدت صعوبة في القبول لأنه كان الدراسة المفترض أنه من أولى متوسط أنك تلتحق في المعهد لأنه مرحلتين متوسطة وثانويه لكن يسر الله عز وجل أني دخلت المعهد أقبلت بنهم على دراسة هذه الكتب وهذه المواد وهذا المنهج ولا زلت أذكر ولا زلت على علاقة مع كثير من أصحاب الفضيل المشايخ اللي درسنا على أيديهم بل أنه يعني الان منهم محامين ما اعتبرهم زملاء بصراحه اعتبرهم مشايخ لهم فضل وايضا في كتب الادب يعني لا زلت مع كثير من من المدرسين اللي درسنا على ايديهم ولا سنه ولا زلنا نحمل لهم الفضل في كثير من اللي تعلمناه منهم سواء كان على ادب الدرس وأدب ادب النفس يعني حقيقه درست المعهد العلمي تخرجت من المعهد العلمي بثالثه ثانوي كان عندي اشكاليه كنت ارغب اني كان عندي كذا رغبه اني رغبه شباب اني اروح العسكريه ضابط الطول طبعا ما ساعد النظر ما ساعد يعني شويه معوقات الله يديك
0: الصحه لا. الله يديك
1: العافيه <تصفيق> يعني كنت لا بنظاره من ايام متوسطه ف والطول ما ساعد باقي لي يمكن تقريبا 4 سنتي عشان طول اللي تدخل فيه فوجدت أنه خيرة يعني كنت صعب جداً أني كنت خايف وجل أن أروح جامعة الإمام كلية الشريعة رغم أنه كنت أتوقع أني يعني ممكن أكون كويس في دراستي هناك أو أني أقدم يعني أقدم لنفسي شيء كويس في دراسة في كلية الشريعة يعني هذا من الأشياء اللي, اللي أنا أقول لك كيف الصدف أو موش الصدف اللي هي الموقف اللي يعطيك وضع قرأت آه وانا بعد ما تخرجت من الثانوية كانت الفرص كثيرة في ذاك الوقت يعني عام 1415 بداية 15 تخرجت من المرحلة الثانوية فكان عندك عندي تطلع آه إني مثلا أروح جامعة أم القرى قسم القضاء جامعة الإسلامية كلها أبغى أدرس فقه فكان واحد من أخوتي الآن هو في النيابة العامة آه نائب رئيس فرع في إحدى المناطق آه كان يدرس قانون كان متفوق. ما شاء الله يعني متفوق تفوق كبير. يعني احببتك ايضا دراسه القانون وشفت كيف تفاعله هو مع الدراسه واعجابه بالدراسه فقلت ادخل جامعه الملك عبد العزيز اول فصل كان المعهد العلمي ما يقبلون في اداره واقتصاد. فقلت ادخل اول فصل ثم احول. بعد اول فصل ما حولوني قالوا اصلا شهاده ثانوية ما ما تساعدك على دراسه في كليه اداره واقتصاد. فوجدت أنه أقرب تخصص هو الدراسات الإسلامية درست في الدراسات الإسلامية وأنا أدرس في الدراسات الإسلامية جدي شروط في معهد الإدارة العامة أنه يعني يقبل في دراسة دبلوم دراسة الأنظمة اللي دارس عشرين ساعة فقه وأصول وعشر ساعات تفسير وحديث فشفت خطة الدراسة في الدراسات الإسلامية وجدت إنه تنطبق أكثر يعني 29 ساعة فقه وأصول و20 ساعة تفسير وحديث فتعتبر معادلة تخرجت من قسم الدراسات الإسلامية تقدمت لمعهد الإدارة ظهرت الأسماء من المقبولين ابتدائي فمن المواقف اللي حصلت أنه رحنا للمقابلة الشخصية من اللي عمل معي المقابلة من أعظم أساتذتي اللي درست على يديهم الله يمسي بالخير الدكتور زهير عباس كريم نزل في مادة الإدارة إلى الآن يدرس. مسي
0: يعني
1: و... التحية أي الله والأستاذ سعود سعود الشمري كان عضو مجلس الشورى الآن في في الدورة مش السابقة اللي قبل وكان في وأظن الآن رئيس لجنة لجنة الاستئنافية في لجنة الفصل في مخالفات الاوراق المالية. الله يسعدهم الله يمسيهم بالخير يعني هذول كان عمل معي المقابلة بعد ما عمل المقابلة فوجئت أن اسمي ما ظهر لا أساسي ولا احتياط صدمت يعني لكن راد الله عز وجل راجعت المعهد ففي اثنين من الأسماء الاحتياط واثنين من ما حضروا واثنين اعتذروا عن الكمال فكنت أنا من أول الأسماء اللي بعد فقبلنا والحمد لله درست في المعهد المعهد كان الصدق صدق يعني. معهد الإدارة كان هو نقطة التحول في الحياة تماماً يعني لم يمر علي منهج دراسي تعلمت منه مثل معهد الإدارة العامة لأنه نوعي ما كان يعتمد على الدراسة النظرية كثيراً كان يعتمد على الدراسة التطبيقية أكثر يعني الكوزات اللي كنا ندرسها والاختبارات الميد تيرم والاختبارات النهائية كان في غالبها تعتمد على حالات دراسيه اكثر من من انها دراسه نظريه، يعني ما اتحدث عنه اكتب عنه، ما كانت نادر جدا. كان قضيه كامله كنا تعلمنا منها اختبارات الاوبن بوك، كنا نحسب ان الاوبن بوك يعني امر سهل. تبيننا لا ليت, ال... ليت المسألة إيه... ليت المسألة حبه <تصفيق> ليت المسألة أكتب عن، تحدث عن، يعني كانت تجينا ملف قضية كامل يجيك سؤال واحد عليه أربعين درجة يقول باعتبارك مستشاراً قانونياً لهذه الجهة أو لهذه الجهة في قضية جنائية عن المتهم أو عن جهة الإدعاء أعطينا رايك رايك يعني تكتب فيها تدرس فيها دراسة تحتاج تستحضر نظام الرشوة تحتاج مثلاً نظام التزوير تحتاج تستحضر نظام تأمين مشتريات الحكومة في ذاك الوقت فكانت المسألة ليست بهذا تخرجنا أه من المعهد توجهت إلى وزارة التجارة مباشرة وكنت برغبة مني أكيدة لوزارة التجارة وما كان عندي استعداد أعمل في جهة غير وزارة التجارة لسبب لأنني يعني كنت أريد أن أكون محاميا فكانت وزارة التجارة ثرية جداً في عملية بناء شخصية المحامي من ناحية الأنظمة. يعني أنا كنت أعمل في وزارة التجارة إلى ثماني سنوات إلى قبل أن أترك الوزارة بالاستقالة كنت أشتغل على تقريباً على 23 نظام. عملت عضواً في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعضو ما بين رئيس ونائب رئيس وعضو لأكثر من سبعة لجان إدارية ذات اختصاص قضائي. وأيضاً مثلت وزارة التجارة أمام الجهات القضائية غالباً كان قضاياها أمام ديوان المظالم وأيضاً مثلت الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة خرجت بحصيلة بعد ثم بعد ذلك عملنا في مكاتب مكتب محاماة لمدة سنتين ثم أسست هذا المكتب المتواضع. ما شاء الله. هذه الفكره اللي طولت شوي فيها لكنها كانت بس مختصر رائع. عشان الناس لا تغتر وتعرف ترى انسان بسيط بس يحاول انه يقدم شيء يعني يخدم المهنه لا اكثر لا اكثر ما
0: شاء الله تبارك الرحمن يعني اول شيء اوجه لك الشكر استاذ اسماعيل انك استضفتنا اليوم في قاعه التحكيم الجميله هذه وما شاء الله يعني من اروع القاعات للتحكيم فممكن تحكينا شوي شويه عنها ليش في قاعه تحكيم من فين جاتك الفكره وش ممكن المحامين يستفيدوا منها؟
1: جميل الحقيقة يعني المكتب اللي أنا فيه كان فيه مساحة فاضية وغير مستغلة طرحت فكرة مع الإخوان اللي معي في المكتب وخصوصا إذا كانت تسمح لي أذكر اسمها الأستاذ دلال صابر يعني أختي هذه العزيزة ومش ذراعي اليمين أنا ذراعها اليمين صراحة <تصفيق> يعني كان إنسانة يعني عندها مبدأ هي تقول أنت تقول ولا استاذ أستسمعينا وأنا أقول آمين وإحنا بالعكس يعني صراحة لقيت منها تعاون كبير إحنا اشتغلنا في مكتب محاماة سويا ثم خرجنا يعني من أجل تأسيس هذا المكتب وهي الآن في طور إعلان الشراكة قريباً ما شاء الله الحقيقة طرحت عليها فكرة أنه نبغى نأسس مركز تدريب وجدنا درسناها من كل النواحي شروط صعبة؟ شروط صعبة وايضا تخرجنا عن وظيفتنا كمحامين. يعني تبغى تستغلها في التدريب مضني ومجهد. يعني انا كمدرب مثلا مدرب ادرب في دورة انا يعني يعني بصراحة اتعاطف مع اصحاب المراكز انه يعني يتعبون في تحضير ما قبل الدورة وما بعد الدورة واثناء الدورة. فما بالمدرب المدرب اللي راح يأدي مادة علمية فقط يتعب فما بالك في من يحضر له. ااا أه فوجدنا انه مركز تدريب فيه صعوبات شوي وفي انشغال. فجاءت فكره في راسي قلت ليش ما نسوي قاعه تحكيم؟ فكرتها انه احنا من اجل ان نقدم خدمه لقضايا التحكيم في المعونه القضائيه بطريق مريح. يعني على سبيل المثال من المميزات اللي هنا يعني هي ليست من باب ادعاء بقدر ما هو طرح للصوره اللي صحيح. موجوده. احنا من يوم نبدا يعني متاح القاعه من يوم السبت الى السبت الاخر حتى يوم الجمعه للهيئه هي التحكيم بدون مقابل ما ما ناخذ ولا نتقاضى ريال واحد لقاعة التحكيم كقاعه لا فقط احنا نريد من الزملاء اللي عنده رغبه يجي يبغى يحكم هيئات التحكيم اطراف النزاع احنا ما عندنا مانع كل السبل متوفره لهم الحقيقة الشيء الوحيد اللي إحنا نشترطه إنه أمين السر المؤهل اللي إحنا نضمنه تحت مسؤوليتنا يكون هو الموجود في أمانة السر سبب للمحافظة أولاً على المكان وأيضاً من أجل إنه يرتب المواعيد بحيث لا يصير في اختلال في عملية المواعيد وهو مع هيئة التحكيم يكون له ترتيبه إحنا ما علاقة في هذا الموضوع أبداً قد يستغرب يقول احد الاشخاص يقول كيف تفتح قاعه بهذا الحجم وهذا الترتيب وهذا يمكن انت رايت اخذ الرحمن كان عليها شغل يعني مش حاجه بسيطه انا ما استفيد منها كقاعه تحكيم فقط استفيد منها لاعمال المكتب الخاصه قاعه اجتماعات استفيد منها يعني احنا عملنا مع هيئه المحامين في قبل فتره في دراسه ابداء ملاحظات على مشروع نظام الشركات الفريق سموه فريق استطلاع اراء العموم، أه. تشكلت جزاها الله خير الهيئه يعني وانا اوجه تحيه هيئه المحامين اوجه لهم تحيه يعني اكيد حقيقه اعطونا فرصه انه نجتمع وكلفونا بانه يكون هذا العمل اجتمعنا في القاعه يعني حتى الشباب وجدوا راحه من انه في امكانيات متوفره، المكان مناسب وفق الاحترازات الجديده يعني أه. كبير المكان يسع لاي عمل مجهز بكافه التجهيزات التقنيه اللي تساعدنا على العمل من شاشات من عرض من المكان نفسه متاح يعني الاوبن تايم يعني الوقت متاح لنا في اي وقت المكان يعني يتبع لنا وكذا فما عندنا اشكاليه في ما احنا مقيدين بمواعيد هذا استغلها انا ايضا قاعه في في هذا الشيء أستغلها في دراسات تطبيقية للمكتب في بعض القضايا محاكمة يعني افتراضية مه. أقدم محاكمة افتراضية للزملاء كيف يتعامل مع القضايا كان في بداية شغل الشباب المحامين المتدربين كنا نجلس مثلا كأنه في قاضي كيف يطرح دفوعه وكيف الطرف الآخر يفترض يعني كانت تساعدنا كثير في قضايا الإفلاس نستفيد منها في اجتماع مع بعض عدد من الدائنين يعني إذا زاد عن 20 دائن مثلا نستطيع نجتمع نوفر على الدائن أو الدائنين وعلى موكلنا مثلا أو على الدائن إذا كان إحنا من موكلنا دائن نجتمع مع الدائنين نرتب الأمور في عملية الصلح التسوية التنظيم المقترح دراسة المقترح دراسة كل الأشياء هذه تساعدنا في المكان بعيد عن أنه كن في مكتبك تحت نظرك مجهز التجهيز الكامل هذه من الاشياء اللي كانت ساعدتنا على هذه الفكره استغلال المكان المساحه وكنا نريد ان نقدم حقيقه خدمه اجتماعيه مجتمعيه من قبل مكاتب المحاماه انا اتمنى ان كل مكتب محاماه يكون فيه مثل هذه الفكره على الاقل تساعد على تقديم يعني الحقيقه الاخ محمد حريري مساعد في مركز تحكيم جده الشيخ حسان السيف عنده قاعه بس كانت اصغر شوي لكنه ما شاء الله يعني ابدع في عمليه ترتيبها مجهزه تجهيز جميل يعني احنا المساحه تقريبا خدمتنا جعلتنا نرتبها ترتيب كانك في قاعه محاكمه انت ملاحظ صحيح عبد الرحمن يعني صحيح الموضوع إيه. فهذه هي هذه الاشياء اللي ساعدتنا صراحه اعطتنا شيء من الراحه النفسيه في العمل. يعني ما ما عندنا استعداد نجتمع مع 40 شخص في دراسه موضوع مثلا، ما عندنا اشكاليه لان المكان يسع ونستطيع انه نتحرز وفقا للضوابط الجديده.
0: جميل جدا، ذكرت استاذ اسماعيل موضوع الافلاس وتكلمت انك ممكن تجتمع مع الدائنين في هذه القاعه وانت من اكثر المحامين المعروف انهم متخصصين في موضوع الافلاس.
2: جميل.
0: طيب حلقتنا اليوم مستمعينا هي عن الإفلاس وكل العشرين دقيقة الفاتت كانت مقدمة عشان نعرف ضيفنا بسيرة العطرة والرائعة لكن الآن نبدأ مع السادس إسماعيل نعرف مراحل تطور أنظمة الإفلاس في المملكة العربية السعودية يعني إذا ممكن تعطينا نبذة تاريخية عن الإفلاس في المملكة العربية السعودية جميل
1: أولاً الإفلاس ليست فكرة جديدة الإفلاس فكرة قديمة جداً يعني بقدم القانون يعني من قوانين قديمة يعني أنا أذكر مما قرأت إنه يعني أتكلم عن الإفلاس كنظرية حديثة الآن مه. كقواعد تطبيق مش كمصطلح سعيد. إفلاس لا كنظرية تطبيق أذكر أنه قرأت في كتاب أنه كان في فرنسا في نظرية مستوحاة من القانون الروماني اسمها نظرية تحكم الدائنين مه. وفكرة الكرسي المكسور مه. لا. هذه الفكره قم على انه التاجر كان يقف على أربع على أربع أرجل فانكسرت هذه فتهتز موقفه، وتز موضع وضعه. فيجوا الدائنين يرفعونه من خلال تحكمهم في أمواله م. فكان في تحكم للدائنين في أموال هذا الدائن تحت نظر الدائنين وتحت تصرفهم إلى أن يجتاز مرحلة مرحلة المعوقات هذه أو التعثر فيبدا ايش؟ يحافظ على حقوق دائنيه ويسدد الدائنين في حقوق دائنيه فيصبح ويرجع ويعود كما كان بعكس انه لو كان تعرض الى عمليات تعثر او افلاس واضطر من خلالها انه يبيع جميع ممتلكاته ويدخل الدائنين كلهم بحسب نسبه يسمونها قسمه غرمة هذه النظريه كانت مطبقه في فرنسا عام 1400 90 تقريبا ميلادي. قبل أه. 600 سنة من الآن تقريبا يعني 6500 وين هذه النظرية اسمها نظرية التحكم الدائنين. أه. تطور ال تطورت القوانين وفقا لتطور الوقائع. يعني أنا أذكر أحد الزملاء جزاه الله خير كتب تغريدة قال إذا أردت أن تعرف القانون اعرف التاريخ. وهذا حقيقي. صحيح. حقيقي. صحيح. صراحة يعني الأخ سلطان العنزي الله يمسيه بالخير. هذه التغريده عجبتني انا، يعني اذا حتى هي الاخلاق، حتى الاخلاق عموما تعرف من خلال التاريخ. صحيح. والقصص كانت تعبر لك عن كيف تستفيد منها في انك تضبط وضعك.
0: اذكر في يعني قرات لاحد الفلاسفه في موضوع الكوميلا اسمه هومز جونيور يقول القانون هو التجربه وليست ما
1: كتبه العلماء. صحيح ما اعرف اذا تتفق معه هذا صحيح جدا التجربه اساسا التجربه هي يسمونها ام الاختراع يعني جميل. ف... فلما تجينا نشوف الافلاس وجدنا انه هي فكره قديمه جدا النظام السعودي تحدث عنها في 34 ماده اعتقد في نظام المحكمه التجاريه اللي يسمونه النظام التجاري عام 1350 وتكلم فقط عن لمحه من الإجراءات كان المجتمع في ذاك الوقت وكانت البيئه في الوقت تتواءم مع فكره ال 35 ماده او 34 ماده ثم بعد ذلك بعد فتره طويله جدا صدر نظام اسمه نظام الصلح الواقي من الافلاس وصدرت له التنفيذية. تنفيذيه والله اعلم ان هذا النظام تعرض لمعوقات كثيره لانه الاشكاليه في ان ضوابطه كانت صعبه التطبيق نوعا ما يعني اذكر انا قدمت عام 1400 واحد وثلاثين دعوة بطلب صلح واقع من الإفلاس كل الإجراءات عملناها استدمنا بأنه لا يوجد قائمة للرقباء كان النظام ينص على أنه تعد وزارة التجارة قائمة للرقباء المشكلة ما عنده وزارة التجارة المشكلة أنه ما في أحد تقدم بأن يكون رقيبا جاوبا. في معوّق كانت طلبة الدائرة منه وكتبنا لوزارة التجارة طبقت ما في قائمة معدة بهذا الخصوص لقائمه الرقابه لانه ما حد تقدم من يكون رقيب اها كيف كان خلي ما كان كانت افلاس ما في صلح واقع الناس على طول اعلان افلاس بيع موجودات تعيين امين تفليسه وتنظر المحكمه هل افلاس تقصيري او احتيالي او افلاس حقيقي وكانت تعمل القواعد العامه في في الافلاس <تصفيق> هذا يعني فتره طويله جدا الى ان صدر عام 1400 39 نظام الإفلاس الجديد. جميل. هو حقيقة هذا النظام بقدر ما نسمع عنه من نقد لأنه عمل بشري لا يخلو من نقد. لكن صدقاً صدقاً هذا أول محطة مش في التطور التشريعي، أول محطة في أن مقدمين على على فكرة متطورة جدا في الجانب التشريعي.
2: <تصفيق>
1: حقيقة يعني انا اشوف الشباب نتناقش مع الزملاء المتخصصين في نظام الافلاس يعني يقولوا بس هذا النظام يا جماعة الخير احنا اليوم عندنا حالات كثيرة جدا افضل نظام وسبق اني ذكرت هذا الكلام افضل نظام استطاع ان يتعامل مع جائحة كورونا نظام الافلاس. <تصفيق> السؤال اللي أنا أسأله لأي واحد ينتقد نظام الإفلاس أو يجد أن نظام الإفلاس هو عبارة عن ستار لتلاعبات المدينين أنا أقول له سؤال اسأل نفسك بتأمل لو لم يوجد نظام الإفلاس بهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا التشريع وهذه الأحكام ماذا كنا سنعمل في ظل الأوضاع؟ سنجد انه امام معوقات كثير جدا وانه الجهات التنفيذيه تدخل في اجراءات لا حصر لا تضطر الى اصدار تعاميم واصدار اجراءات منها ما هو صحيح ومنها ما هو مخالف في سبيل انك تعالج حالات امامك. نظام الافلاس عالج كل الحالات اللي ممكن تتصورها اذا صح العزم من الامناء من الدائنين من المدينين. يعني اذكر انا شركه من الشركات التمويل عملت لهم لقاء عن نظام افلاس كان كان المسؤولين في الشركه كانوا يقولوا احنا نبغى نسوي نشكل لوبي انه ما نوافق على اي إجراء هذا التنظيم المالي جلست معهم في اللقاء وبينت ميزه التنظيم المالي وميزه التصفيه وميزه التسويه وكيف ممكن تتعامل معهم في اطار قانوني واطار معرفي لأن يعني المعرفة هي هي المهمة في الجزئيات وما هي الأنظمة التي تستطيع أن تستفيد منها ك ك يسمونها أو كماتيريالز كمواد تسندك في عملية التعامل مع مقترح إعادة التنظيم المالي أو التسوية وهي مهمة خرجت من اللقاء يعني شوف في البدايه قالوا احنا نبغى نشكل نتعامل مع الشركات الاخرى نقول لهم لا نوافق لا نسوي اذا كان جاء اعاده تنظيم مالي مقترح تسويه واعاده فلما جلست معهم في بعد اللقاء اللقاء اخذ منا ست ساعات تقريبا شرحت لهم كيف الفكره وكيف التعامل المسؤولين في الشركه جلسوا معي قالوا ايش رايك نغير فكره اللوبي هذا نبدا نتعامل نتعامل قلت مهم جدا لأن النظام ما وجد لحماية المدين النظام عنده خمسة أهداف
2: حلو.
1: خمسة أهداف يجب أنك أنت تراعيها ولما ينص النظام على أنه يهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي يعني أن الهدف إذا لم يتحقق من الإجراء أي من هذه الأهداف وجب على المحكمة إفطاله يجب على المحكمة أن تتحقق من أن هذا الإجراء يحقق هذه الأهداف أو أحدها و ويجوز لكل صاحب شأن أن يطعن أمام المحكمة بأن هذا الإجراء غير صحيح لأنه لا يحقق هذا الأهداف عندما تقرأ المادة الخامسة فيما يتعلق بأهداف الإفلاس تجد أنها تتعامل مع حالة ما تتعامل مع مدين هي لا تنظر إلى المدين هي تنظر إلى الحالة التي يجب أن يتعامل معها لحماية مصلحة أغلبية الدائنين التعثرات تحصل وكم من شركات أفلست ثم رجعت يعني في شركات تفلس وأثناء الإجراء تحل مشاكلها وترجع من جديد تعمل بالذات الشركات الصناعية هي المهمة أنا شخصيا أرى أن الشركات الصناعية مهمة جدا وبما فيها أيضا شركات المقاولات لأنه لا يمكن أن تكون شركة مقاولات ما فيها عمالة كثيرة ولا إذا شركة مقاولات بالمعنى يعني شركة قوية ولا يمكن أن يكون مصنع ما في عمالة صحيح ولذلك حريصين جداً النظام يحرص على أنه يحمي حقوق هؤلاء من خلال إجراءات يتدخل فيها النظام كيف يتدخل النظام؟ يتدخل من خلال فرض ضوابط معينة تتحقق المصلحة العامة لا يتتصور أنه يصدر نظام لكي يحمي شخص النظام يصدر من أجل حماية مجتمع من أجل حماية مبدأ عام من أجل حماية وضع عام احنا كلنا درسنا في القانون اول قاعده درسناها في القانون وتعلمناها في القانون في الصياغه انه عندما تصاغ انظمه انما ينظر فيها الى الوضع الغالب للبلد. هذه 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 قاعده مهمه جدا في صياغه القانون فما اتصور انه مثلا من جاء مثلا الفريق اللي اعد نظام الافلاس والله وجد قال والله مثلا الشركه الفلانيه مفلسه خلينا نسوي لهم نظام ما يحتاجون لا هو لك انه الوضع الاقتصادي العام في ظل شبكة التعامل الدولية إنه ممكن التاجر يتعرض هو جالس بيته يتعرض فجأة إلى إلى حالة من التعثر أو الاضطراب أو الإفلاس يضطر معها أنه يبيع كل موجوداته ويقسمها قسمة غرم ثم يذهب على الكفلة الكفلاء بعد ذلك يمتد أثر إذا الكفيل ما استطاع أن يسدد عجز أو تعثر يمتد أثر الإفلاس أو لا يمتد هذه مسألة تحتاج إلى تشريع ظهر نظام الإفلاس صورتي الجميلة هذه الرائعة وكم وكملة باللائحة التنفيذية مم. وقرارات لجنة الإفلاس اللي صدرت نظمت وأصبح فيها عملية تكاملية مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بلمحة موجزة نظام الإفلاس جاءت أتكلم عن سبع إجراءات بصراحة فيها من الدقة وفيها من الروعة وفيها من الجمال في التعامل معها يعني انا بفضل من الله وهذا يمكن يعني فضل الله عليه اني تقدمت بالاجراءات السبع
2: مم.
1: حتى في بعض الاجراءات اجراء من اجراء التسويه آه التسويه الوقائيه لصغار المدينين مم. اخذتها بدون مقابل حتى امارس الاجراء عليها مم. فكان جميل جدا يعني وجدت انه في حتى المدين اصبح بسلطه على اجرائه ااا آه هذا الاجراء الاجراءات طبعا هي اجراءات التسويه الوقائيه واجراءات واجراء اعاده التنظيم المالي والتسويه الوقائيه واجراء التصفيه واجراء التسويه الوقائيه لصغار المدينين واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه لصغار المدينين والتصفيه والتصفي الاداريه، التصفيه الاداريه تصفيه نوع واحد لا يوجد تصفيه اداريه لصغار المدينين، لأ هو اصلا اصوله لا تكفي للوفاء ب رسوم ب ب التصفيه الاجراء فبالتالي يستوي في ذلك المدينه الصغيره والمدينه طيب
0: استاذ ما ايش الفرق بين التصفيه
1: والتصفيه الاداريه جميل اولا خلينا نشوف الاجراءات ناخذها لو لو سمحت طيب إجراء أكيد, إجراء اكيد اكيد التسهيل الوقائيه من اسمها شوف الدلاله دائما يعني هذه من العلوم اللي انا تعلمتها علم الدلاله الدلاله دلاله اللفظ تشير الى المعنى يعني بعض الزملاء يعني وبعض الاساتذه يعترض على انه نظام الافلاس تسميه نظام الافلاس ستجد انه هو يقي من الافلاس. يعني هي يعني اختلاف لفظي لا اكثر ولا اقل مشاحه في مصطلح فقط يعني م. انا ارى انه ما في مانع انه نظام إفلاس يتضمن إجراءات الوقائيه والاجراءات اللي هي الاجراءات الفعليه الماديه اللي ف اللي حصل انه لما جان شفنا يعني تجي تعمل على هذه الاجراءات تجد انه نظام الافلاس مثلا لما نجي اتكلم عن التسويه الوقائيه، التسويه الوقائيه يعني انه في تسويه في في جانب رضائي ما بين المدين ودائنيه ولذلك النظام قال لك هذا الجانب الرضائي انا اغلبه على هذا الاجراء فعمل ايش؟ كل الصلاحيه للمدين فما في فما في امين اجراء يتدخل في عمله ولا في يتحكم ولا يشرف على نشاطه فقط انه امين الاجراء في مساله المصادقه على المقترح والاقرار من امين الاجراء او او التعليق على المقترح بانه يترجح لديه بان اغلبيه الدائنين سيوافقون على هذا المقترح وهذه هي اللي تجعل امين يتدخل ويبدي رأيه أيضاً في عملية تعديل المقترح لأي ظروف ظروف كورونا يشوف أنه هل المدين تأثر بسبب كورونا أو هو متأثر أصلاً قبل كورونا لأن يعني هذه عنده إشكالية تصير عند بعض المدينين يستغل ظروف كورونا هو أساساً قبل كورونا بأربع شهور أو خمسة شهور ما نفذ المقترح اللي مفروض منه فهذه يكون للأمين فيه رأي من خلال دراسة وضع المدين لكن في الجملة فان العلاقات كلها تنصرف بين المدين ودائني لا يتدخل امين الاجراء في ذلك ولا يعد اي شيء ولذلك تجد انه المسائل المتعلقه بفرض نظامي قليله جدا في في التسوية الوقائيه فتجد انه مثلا تعليق المطالبات هذا جوازيه للمحكم مش ملزمه فيها المحكم تجد انه لا تغل يد المدين عن 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 نشاطه. نجد في اعاده التنظيم المالي، عاده هو التسويه الوقائيه طبعا هي في حالات ثلاثه، اما اضطراب الاوضاع او التعثر او الافلاس. في اعاده التنظيم المالي نفس الفكره، اما تعثر او اضطراب الاوضاع الماليه او الافلاس اللي هو يعني وصل للعتبه. اللي يحصل انه إعادة التنظيم المالي يختلف إنه المقترح يعد من أمين وهو الذي يشرف على نشاط على نشاط المدين الإشراف على نشاط المدين لا يعني أنه هو يمارس العمل لكنه تحت إشرافه المدين يمارس العمل تحت إشرافه ولذلك في جانب شوف فكرة النظام في جانب نظام يتدخل في فرض الأمين على المدين ذلك هنا جاء النظام قال تعلق المطالبات، ما قال ما جعلها منطقه جوازيه بل انه مجرد تقديم الطلب تعلق المطالبات في مواجهه المدين، النص السابق كان جعلها مفتوحه الى انتهاء الاجراء النص الجديد التعديل الجديد نص على انها ست شهور ست شهور يعني لمده سنه واحسن النظام في ذلك ليش؟ لانه اذا كان المدين خلال سنه ما اعد مقترحه ولا استطاع أن يعد المقترح لاعاده تنظيم عملي معناته هو غير جاد في فيها مزيد من الضغط على المدين بانه يكون جاد في عمليه اعاده تنظيم. بالنسبه للتصفيه التصفيه هذه التصفيه تكون تحت ايضا امين لكن تغل يد الامين يد المدين فيها. غل يد المدين ترى فيها فكره قانونيه ثريه جدا. ثريه جدا. لا علاقه لها بحمايه المدين. أبداً من يتصور بأن إجراء التصفية اللي مساله تعليق المطالبات في مواجهة المدينة في التصفية هو لحماية المدين هذه مسألة غير دقيقة يجب أن تغل يد المدين عن إدارة نشاطه في التصفية حتى لا يتصرف تصرفات تحت ضغط معين تحت اجراء معين وحتى لا يكون في تفضيل لدائن عن دائن يعني بعض بعض المدينين ايش يعمل؟ عليه ديون يروح يدخل في اجراء تصفيه يقول والله انا مصلحتي مع البنك الفلاني خليني اسدد البنك عشان اخذ منه قرض فيما بعد <تصفيق> لا والله الاخ عبد الرحمن مشاط مش يعني واحد سبلايرز جاب لي جاب لي عدد خليه يجي يستنى خليه يروح انا عندي تصفيه وانا لا يعني لا النظام من اجل ذلك النظام هو يهدف الى حمايه اغلب مصلحه اغلبيه الدائنين، يعني ممكن البنك ما يكون هو اغلبيه الدائنين لكن عنده مركز قوه.
2: مه.
1: فالنظام يتدخل يقول لك لا انت لو سمحت يا مدين ارفع يدك عن هذا النشاط نجيب لك واحد شخص متخصص تحت مسؤوليه قانونيه له مركز قانوني اسمه امين اجراء يخضع للمسؤوليه تحت احكام النظام.
2: مه.
1: جميل؟ مه. إذا خضع لهذا هو سيتولى العمل وفقا لأحكام النظام. طيب أنت غليت يدي وجيت شخص هو اللي يتصرف فما تستطيع تنفذ عليه لأنه لا يستقيم أنك تغل يد شخص وتجعله ينفذه هو هو مسألة التنفيذ ليش؟ يعني اليوم لو صدر قرار بحبس مدين وصدر له حكم بافتتاح إجراء التصفية أنت ساجنه ليش؟ السبب لسجنه؟ من أجل أنك تضغط عليه ضغطاً أدبياً من أجل أو ضغط نفسي أو ضغط بدني من أجل أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة طيب خرجني عشان أسدد خرجته وجدته أنه مغل يده كيف أنت يبغي يبيع طيب مثلاً يبغي يوكل شخص للبيع كيف تبيع أموال أنت مغل يدك عنها وتصرفك عنها ما تستطيع فبالتالي لماذا تسجنه وما في توافق بين غل يد المدينة و الحبس فما فيها حمايه للمدين بقدر ما هو حمايه لمصلحه اغلبيه الدائنين وتنفيذا وتحقيقا لاهداف النظام اللي هي منصوص عليها في الماده الخامسه. الفرق بين التصفيه والتصفيه الاداريه ان التصفيه الاداريه اسمها تصفيه اداريه في جهه اداره تتدخل متمثله في لجنه الافلاس. لماذا الفكره اللي عندي انا لماذا تدخلت او وجد هذا الاجراء اللي هو التصفيه دارية؟ المدين اثبت لك انه لا يوجد عنده حتى مصاريف التصفيه. من راح يتولى عنه العمل؟ حلش. يعني لو فرضنا انه ما في تصفيه، من راح يتولى عنه العمل؟ ما في امين حيشتغل بدون مقابل انه مجهدة شغل مجهد. الاداره المتمثله في لجنه الافلاس اللي هي الجهه المشرفه على تطبيق نظام الافلاس هي التي تتولى أعمال التصفية. سبب ذلك لأنه نظام الإفلاس نظام يتعلق بأحكام ويحتوي على أحكام ويكون له من الأحكام الواجبة التطبيق من المسؤول عن تطبيق النظام السلطة اللي هي السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية تمثلت في لجنة الإفلاس فمن الواجب عليها أن تطبق أحكام هذا النظام حتى على المفلس <تصفيق> الذي لا يجد مصاريف لا يجد عنده قدره لسداد مصاريف اجراء التصفيه. طبعا اذا تبين انه في تلاعب، اذا تبين انه في تهرب، اذا تبين انه في اهمال اهمال وتفريط من من هذا الشخص هناك النظام جاء بفكره جديده الغى فكره التقسيمات التقليديه الكلاسيكيه اللي هي الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري والافلاس الحقيقي ووضعها كلها تحت دائره اسمها استغلال الاجراء. وميزه استغلال الاجراء انه لا يبطل اجراء التصفيه او اعاده التنظيم المالي او التسويه الوقائيه حمايه لاغلبيه الدائنين ويعاقب المدين على هذا التصرف. وهذه من الميز اللي كانت في النظام الجديد. النظام جاء بصوره ايضا جميله جدا اسمها اللي هي التصرفات القابله للالغاء اللي تسمى فتره الريبه فجعل في مده ومده طويله في النظام السعودي، بعض الانظمه كانت قصيره جدا، النظام السعودي فرق بين المدين او الدائن او الطرف ذو علاقه والطرف غير ذو علاقه، الطرف ذو علاقه جعلها الى 24 شهر وغير ذو علاقه الى 12 شهر يلغي جميع التصرفات اللي صدرت خلال هذه الفترة ما قبل افتتاح الإجراء م. فهذا جميل جداً إلا إذا كانت في مصلحة المدين لأنه في النهاية مصلحة المدين هي مصلحة للدائنين م. فبالتالي ما يلغي هذه التصرفات في إجراء أي اللي هي جديدة طبعاً ممكن من الأنظمة اللي, اللي تعاملت معها اللي هي التصفية لصغار المدينين وعادة تنظيم المالي صغار المدينين والتسوية لصغار المدينين الفرق بينهم إنه التسوية لصغار المدينين لا يترتب عليها تعليق المطالبات في مواجهه اصحاب الديون المضمونه يعني التسويه لصغار المدينين مدين ديونه لم تبلغ 2 مليون وفي دائن مضمون ما تعلق المطالبات تطبق الضمانات ويطالب فيها وتسري عليها جميع الاجراءات ولا تعلق المطالبات اما في الاجراءات الاخرى فتعلق المطالبات على الدائنين طبعا هناك في التسوية الوقائية شيء يسمونه الايداع الإداري اللي هو قرار افتتاح التسويه يودع لدى لجنة الإفلاس وإعادة التنظيم المالي يسمونه الايداع القرار يصدر قرار إعادة التنظيم المالي ويودع لدى المحكم هذه إجمالا فكرة الإفلاس طبعا إفلاس تكلم عن حتى تدخل في المدين إذا توفي المدين وهذه من القواعد المهمة جدا الرائعة يعني على سبيل المثال من القواعد الجميله جدا انه اذا توفي المدينه اثناء افتتاح الاجراء التسوية الوقائيه واعاده التنظيم المالي، ايش اللي يتم عليه؟ افتتح الاجراء وتوفي الرجل ويحصل يعني هي صوره متصوره. قال النظام يجوز بموافقه جميع الورثه وجميع الدائنين تحويلها الى اما شركه ذات مسؤوليه محدوده او مساهمه من أجل استكمال إجراءات هذه المنشأة، لأنه قد تكون المنشأة عندها لها مطالبات، فيتم تسديدها، فيبقى للورثة. مم. أنا أقول لك فين التكامل مع الأنظمة؟ ليش ما قال شركة تضامنية؟ يعني ديون حتى من مش... على الشركة. ولذلك هنا يرسخ قاعدة أنا مؤمن فيها، إنه لا مسؤولية على الشركاء عن ديون الشركة، وإلا ما كان النظام ده أتاهم إلى المسؤولية، قال لهم أسسوا شركة ذات مسؤولية محدودة. مم. والا تصبح مسؤول وانتم مسؤولين ترى عن هذه الديون لانه لو كان الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يسال عن ديونها ما كان النظام وضع لهم هذا المخرج. لانه ما له علاقه في عمليه الافلاس اللي تمت ويبغ... والنظام يريد ان يحمي مصلحه اغلبيه الدائنين لانه اذا توفي قالوا ادخل في الورثه ما يستطيع الورثه تغل ايدينا ما يستطيعوا يقوم يقوموا باعاده تنظيم مالي ولا في تسويه وقائيه لانه ليست من قراراتهم لانه هذا يجب ان تكون بقرار من صاحب الصلاحيه. <تصفيق> كيف يقوم الورثه 10 من الورثه يقوموا بقراءة تسويه على اموال مدين؟ الا يكون لهم صلاحيه في هذه الاموال فتنتقل من الارث الى الشركه فيصبح بصفتهم شركاء يقررون اللي هو اللجوء الى التسويه الوقائيه او استكمال اجراءات التسويه الوقائيه. النظام عالج هذه الجزئيه بهذه الفكره والا اصبح لو كان لما كان مسألة, مساله انتقال للمسؤوليه كان اسسها شركه تضامنيه.
0: جميل طيب استاذ اسماعيل الموضوع انت ذكرت على موضوع الشراكه والمسؤوليه التضامنيه آه، اختراق الح... هي بالانجليزي الفيل بس الاختراق الحاجب للشركاء ندخل مسؤوليه الشركه آه، مسؤوله عن ديون معينه لكن نروح لذمه الشركاء آه، كيف صارت مع الافلاس؟ انت ذكرت هذه النقطه فيعني
1: جميل النظام نظام الافلاس تطرق لها قال <تصفيق> على الامين عند التصفيه أن يراعي حدود مسؤولية الملاك بمعنى أنه إذا كانت الشركة تضامن شامل يقوم بسداد الديون من أموال الشركة من أموال التفليسة ثم يعود على الشركاء المتضامنين بطلب للمحكمة يتقدم أه. للمحكمة بالرجوع على الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة على ما تبقى من ديون بعد سدادها من أموال التفليسة الله. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص كان واضحاً قال وتكون الشركة مسؤولة وحدها عن الديون، فبالتالي ما ترجع على الشريك. التخوف اللي عند الناس انه طيب وبعدين؟ شركة ذات مسؤولية محدودة أفلست. أمين التفليسة إيش بيعمل؟ أمين التفليسة بيرجع إلى أموال الشركة. بيشوف إيش سبب العجز اللي تم. خلينا خلينا نفترض الصورة. شركه منتظمه في اعمالها وامورها الماليه منتظمه ودفاترها منضبطه وتعرضت لخساره لاي سبب من الاسباب ايش حدود مسؤوليتها خساره لا علاقه لهم فيها خارج عن ارادتهم شركه زراعيه مثلا وتورد مثلا منتجات زراعية من بلد ما البلد هذا صابت جائحة وتعطلت ولا عاد في إنتاج وكان متفق توريد مع مجموعة مثلاً من الفنادق الكبيرة مثلا على توريد الشيء هذا فما استطاع أن يورد. أصبح هو دائن مدين بموجب عقود التوريد فلست الشركة وأعلنت تصفيتها وزعوا الاموال المتبقيه الموجوده من اصول التفليسه على الدائنين قسمه غرهم، ما تبقى اموال ما في ضمانات ولا في كفالات ولا في اي شيء من ولا في اي اوضاع قانونيه مثلا تعطي اي دائن التقدم الى اطراف اخرين ما هي حدود مسؤوليه الشريك؟ ما تستطيع ترجع لانه النظام اساسا كان يمنعه من التدخل في اداره الشركه. تقول المدير المدير أدى عمل المطلوب هو كان هو عبارة عن نائب عن الشركاء في القيام بالعمل وأدى العمل على وجه المطلوب هنا تدخل القاعدة العامة في الأعمال التجارية إنه مبناها على المغامره أنت مستثمر شخص مستورد بموجب عقد التوريد مع هذا الشخص اللي هي الشركة الزراعية هو ما استطاع يورد لك لسبب خارج عن إرادته ما تستطيع ترجع عليه بما تبقى. أصبح يكفيك قسمة الغرم، لكن لو تبين أن هناك خلل في الشركة أن هناك تلاعب في الشركة وأن العقود أبرمت بطريقة غير صحيحة، إنه الشركة على سبيل المثال غير مرخص لها باستيراد هذه الأشياء. وإنه أساسا ما في عقود وبين لك مثلا قدم لك ملف مثلا أو يسمونه مثلا مم. هذا قدم لك قال لك والله أنا عندي مع الشركات عقود واتفاقيات تبين إنه ما في عقود. أصبح في غش في الموضوع الغش هذا في خطأ ولا ما في خطأ؟ من يتحمل الخطأ؟ يتحملها الممثل النظامي للشركه اذا ثبت ان الخطأ لان النظام يقول يعتبر الشركاء المدراء عفوا مسؤولين بالتضامن عن ما يرتكبونه من اخطاء في اعمال ادارتهم اخطاء او مخالفه لاحكام النظام او عقد الشركه. خلينا اقول مثلا على سبيل المثال شركه كانت متعرضة لخسارة مدير الشركة ما أودع قرار اللي هو تجاوزها لنصف رأس المال ما بلغ عن هذه الحالة ولا عقد اجتماع لجمعية الشركة للنظر في إما استمرار الشركة أو حلها ما لها علاقة بالدعم بعد هذه الخسارة راح يبغى يعدل وضع الخسارة باجتهاد منه وراح اتفق مع شركه من الشركات على تحسين وضع المحل التجاري للشركه قال لك والله هذا معرض السيارات مثلا والشكل الناس معتادين فخلينا نعيد هيكلته مثلا نخلي الواجهات مثلا قزاز واضاءات كلفت مثلا مبلغ وقدره المدير هو اللي تعاقد والشركه كانت خسرانه الشركه بحكم النظام الشركه اصبحت منحله يعني لا وجود لها يسمونها الشركه الفعليه المدير تعاقد باسمها من تعاقد باسمها هو مسؤول في أموالي الخاصة عن هذه الالتزامات ما هو الديون القديمة لا مسؤول عن الالتزامات الجديدة لأنه تعاقد باسم شركة غير صحيحة وغير قائمة المدير الحالة الأخرى المدير تقدم للشركاء وقال لهم يا جماعة أنتم ترى خسرتوا وأنا أقول لكم أنا أودعت الخسارة هذه في بلغت عن هذه الخسارة في السجل التجاري عن هذه الواقعه وادعوكم للاجتماع خلال 90 يوم للنظر اما حل الشركه او استمرارها جمعيه الشركه ما له كمدير عام وهذه من التخصصات صراحه اللي ادعو المحامين انه يركزون فيها اللي هو التخصص في مسائل مسؤوليه ممثلي الشخص المعنوي هذا تخصص جميل جدا في القانون انه يركز على مثل هذا التخصص ترى فيه كلام كثير جدا كلام قواعد مهمه جدا وتحتاج إلى تركيز في طروحات القضايا أو الاستشارات لأنه تساعد كثير للمدير على الوعي في فهم حدود مسؤوليته أنا لو مدير شركة بمنتهى البساطة أعتزل أبلغ الشركة أقول لهم ترى من اليوم بما أنكم أنتم ما تجاوبتم من اليوم أنا أعتزل إدارة الشركة تبغاني أروح إلى أبعد من ذلك ممكن أقول لك المفترض مراقب الحسابات يتقدم انا لو يعني كصياغه او كقانون مثلا اقترح انا اقول ان المفروض مراقب الحسابات يتقدم لوزاره التجاره بحل الشركه. الشركه اصبحت غير موجوده. موجو... غير موجوده تماما. فبالتالي لما تيجي تتكلم عن هذه الجزئيات شوف تشوف المدير المفروض انا كمدير انا اعتزل الاداره. وابلغ جمعيه الشركة اقول لهم ما راح اوقع لكم شيك واحد. ولا راح اوقع لكم ورقه واحده، ولا مستند واحد. وانا معتزل الاداره لانه في مسؤوليه علي. <تصفيق> خلينا أقول واحد من المدراء مثلاً جاء أو من الشركة جاء وقال لك لا خلاص إحنا شركة طيب الشركة فوضرة عبد الرحمن مثلاً المشاط أنه يقوم بهذا العمل عبد الرحمن لا هو مدير في السجل ولا له علاقة عبد الرحمن وقع عبد الرحمن تصرف أو تعامل باسمه في شركة تعامل باسم الشركة في شركة المفترض أنها تكون منحلة فهو مسؤول مسؤولية في أمواله الخاصة عن الالتزامات التي تمت بعد حادثة او واقعة الخسران هذه ب 50% هذا المفترض اللي يحصل عليه. هنا الامين لما يجي يشوف هذه التصرفات يبحث عن المتسبب هي كل الفكره وعاء مالي في مبالغ فين خرجت رجعها. هذه كل فكره عندما يتم العمل على هذا الاساس تجد أن الامور اصبحت اكثر انضباطا في عمليه التعامل مع قضايا الافلاس. الإشكال اللي يحصل أن الناس متصورة أن الإفلاس هو عبارة عن وقاية للمدين في مواجهة الدائنية لا، هو ما كذا ولو لو يم... لو لم يوجد نظام الإفلاس بهذه الصورة وهذه الإجراءات كان إشكالات مالية كبيرة وتعثرات كبيرة جداً حصلت الأمر ليس مفزعاً، الأمر يحتاج فقط إلى مزيد وعي وإلى مزيد تركيز في التعامل مع إجراءات الإفلاس ستجد أن الأمور أكثر انضباطاً واكثر يعني اكثر ثقه اكثر نظام يزرع الثقه في قلوب الدائنين وفي تعاملاتهم مع مدينيهم نظام الافلاس طيب. راح يساعدهم كثير جدا في عمليه التعامل مع مدينيهم
0: طيب جميل السؤال ممكن يكون للحديثي التخرج اللي حيدخلوا على مهنه المحاماه وخلصوا الان واستلموا ترخيصهم كيف ممكن يكونوا متخصصين في قانون الافلاس أو نظام الافلاس وايش هي مهام امين التفليسه لو في محامي حابب يكون او يقدم على انه يكون امين تفليسه.
1: جميل. اولا انه يعني لجنه الافلاس صراحه ضوابطها اللي انا شفت من الشروط والضوابط والعمال اللي تقوم فيها من اجل ترخيص الامناء الافلاس شيء كويس جدا وعظيم. آه برامج يجب أنه يجتاز برامج هما يركزون المحامين يركزون لجنة الإفلاس على البرامج المحاسبية
2: جميل.
1: والمحاسبين يركزون على البرامج القانونية مع أنه كل الفريقين يجب أنه يكون أخذ دورات أمام لجنة الإفلاس من أجل, من أجل الترخيص والترخيص يجدد كل سنة أو كل سنة أعتقد ويتعرض لاختبارات <تصفيق> يجب إنه يتجاوز
0: م... الاختبارات بشكل دوري
1: بشكل دوري من مم. أجل تجديد الترخيص. أه حديثي التخرج أنا نصيحة لحديثي التخرج ما هو فقط في نظام الإفلاس. في... في القانون عموماً مم. أنا مؤمن في قصة أو فكرة التخصص مؤمن فيها تمام بل إن التخصص التخصص يعني مثلاً من التخصص إذا تبغى تخصص في التجاري ها بتخصص في الشركات. انا اقول لك تخصص في شركات المساهم بل انه تخصص في الحوكمه
2: جميل
1: يعني على سبيل لا بل انه مو بس في الحوكمه في اكثر من ذلك يعني في فيكون في تخصص التخصص هذا مهم جدا ولا تغفل الجانب في معرفه الحد المتوسط من القواعد العامه في القانون مو الحد الادنى الحد الادنى للشخص العادي حد المتوسط في التعامل مع قواعد القانون اللي انصح فيه هذه اتكلم عن تجربتي انا في الانظمه وفي قراءه الانظمه لأنصح انصح فيه نصيحه لمن اراد ان يدخل في اي قانون واي نظام تعامل معاه بمفاوضات كن متفاوضا ذكيا مع النظام كيف؟ انا اتكلم عن تجربتي في كل الانظمه اللي قراتها والحمد لله فضل من الله على الاقل مستوعب فكره النظام وخريطه النظام في ذهني انا رجل لا استطيع ان اقرا قراءه يعني قراءه الذكيه طريق الخرائط لا قراءه كلاسيكيه تقليديه عاديه جدا واحب اقرا من الورق المكتوب المطبوع انا اخذ النظام استلم النظام اول ما استلمه اطبعه من من موقع هيئه الخبره الطباعه ورقيه اول ما ابدا ابدا افهرس النظام فهرسه كيف فهرسه مثلا نقول النظام يحتوي على اربع ابواب الباب الاول عنوان كذا ويحتوي على خمسه فصول الفصل الاول عنوانه كذا ويحتوي على كذا ماده الفصل الثاني يحتوي كذا ماده الفصل الثالث كذا الباب الثاني يحتوي على نفس الفكره ارجع اقول الباب الاول عنوانه وكذا الفصل الاول ماده كذا تحدثت عن ماده كذا تحدثت عن هذا فهرسه فقط يعني في القانون البحري او النظام البحري التجاري انا جربتها الفهرسه وصلت عندي 35 صفحه ما شاء الله اي جلست فهرس فيها 12 يوم يا الله أي بعد ذلك اقرا النظام سردا. ما التفت للاحكام كانه اقرا اول مره. مع الفهرسه لانه في الفهرسه اصلا قرات النظام ما يمكن تفهرس بدون ما تقرا إنك ما بتفهرس تقول الماده الاولى مادة الثانيه تقول الماده الاولى تحدث عن تاخذ مختصر, مختصر.
2: للماده. صحيح
1: ثم بعد ذلك اقرا النظام قراءه عاديه. انشغل في قضاياك واشتغل في قضاياك بس تحدد تخصص لك وقت لهذا النظام. مهم. بعد ما تخلص من او تنتهي من من قراءته ترجع له باب باب او فصل فصل على حسب فهرسه النظام. فهرسه على يمينك والنظام امامك. والبوك قدامك. تجي تقرا الماده الاولى تجد كلها تعريفات ما فيها شيء يلفت. تجد الماده الثانيه فيها بعض التساؤلات تحط سؤال لماذا؟ لماذا النظام نص بهذه الصوره على هذا الشيء؟ يعني مثلا اذكر انه في نظام الشركات، لمن جاءت المادة 12 قالت يجب أن يكون يقدم المدير وكذا عقد الشركة ويجب شهره وإعلانه وأن يكون مكتوبا وكذا، يعني تقرير واقعة الكتابة والشهر والإعلان، تساءلت ليش؟ وضعت سؤال لماذا عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا؟ لا يا اخوي عبد الرحمن بلا مبالغه ترددت على المكتبه شهرين عشان القى جواب. شهرين كامله ترددت على المكتبه حتى اجد جوابا على هذا السؤال، جواب ممكن يكون مو الجواب اللي اللي هو الجواب اللي وضعه من وضع هذا النص او قرر ان هي لا كنا في نقاش قبل على تحت الهواء انه تجد نظريه، <تصفيق> <تصفيق> تضع نظريه ممكن تكون فقط فيما بعد نص نظامي. أنا قلت أنه وجدتها أنا وجدت أنه جواب شافي بالنسبة لي في حكم لمحكمة النقل المصرية عام 1940 ما أخفيك بصدق يعني قرأت الحكم وأنا واقف يعني منتصف من إعجابي في الحكم يقول الحكم المبدأ أنه أن عقود الشركة هو يتكلم عن الشركة التضامنية طبعاً يسري على سركة المسؤولية المحدودة وعلى المساهمة وعلى التوصيل البسيطة قال أن عقود الشركات هي من عقود التعهدات كيف عقود التعهدات؟ يعني أن الشركة تعهد بتقديم حصته طيب أنا الغير اللي أنا أساس النظام الفكرة العامة في نظام الشركات موجود من أجل الغير اللي يتعامل مع الشركه لانه الشركاء الثلاثه او الاثنين او الخمسه بينهم مصلحه واحده هو تقاسم الارباح لكن المصلحه المقابله من الغير اللي يتعامل باسم الشركه فبالتالي هو يجب ان يتاكد بانه في شركاء في هذه الشركه كيف يتاكد من خلال تطبيقهم لاحكام النظام بانه هو عقد الشركه هو هو اتفاق بين شخص او اكثر بيتعهد بتقديم حصة من مال أو عمل أو حصة نقدية مال أو عمل من أجل إنشاء بهدف تقاسم من الأرباح والخسائر فلما يأتي الغير هذا يبغي يتأكد كيف يتأكد؟ يتأكد بأنه الأطراف المؤسسين الشركة تعهدوا بتقديم هذا الحصة كيف يتأكد إلا من خلال شيء مكتوب كيف يعرف يستطيع الحصول على هذا الشيء المكتوب إلا من خلال الشهر والإعلام فأصبحت هذه الفكرة عندي جاوبتني على تساؤلي ممكن قد يكون مو هو التساؤل اللي وضعه ولا هي الفكرة اللي وضعها من أوجد فكرة أن يكون العقد مكتوبا لكن هذا على الأقل على الأقل أنا أشفت عندي الفكرة وأشفت الغليل اللي موجود في داخلي وال... أني أستطيع الحصول على جواب فأنا أتعامل أضع كثير من الأسئلة يعني في بعض الأنظمة يمكن وضعت فيها أكثر من 120 سؤال عشان أجد جوابا لها كلها تجد لها جواب يعني مثلا من الانظمه الجميله جدا اللي هو نظام نظام الافلاس قال لك من الاهداف الرئيسيه هي تعظيم اصول المدين في اجراء التصفيه <تصفيق> القران يقول هذا الشيء يقول ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين فانظر الى انه حتى الانظمه تستمد من الطبيعه العامه للتعاملات بين الناس انها تكون بامانه و واخلاق وسلوك قانوني وسلوك اخلاقي يساعدك على التعامل بثقه بين الناس، فذلك قال أمين قال له يا امين انتبه في اجراء التصفيه يجب ان تبذل عنايه الرجل الحريص في انك تعظم اصول المدينه ما تبيعها باي تحرص على انك تعرضها عرض جيد وفي وقت جيد يعني مثلا اليوم عندك اجراء تصفيه فجيت وقت الكورونا مثلا وتبغى تبيع والله مثلا كورونا وقال لك في تعليق للدراسه والمدين اللي هو يبيع مثلا زي المدرسه تيجي تبغى تبيع المؤسسه في وقت كورونا ما حد راح يشتريه او يشتريه بثمن بخس انتظر تطلب من المحكمه ان لانه هذا النوع من النشاط في هذا الوقت سيبخس اموال المدين فاقترح على المكتب المحكمه انها تؤجل عمليه اجراء التصفيه الى ما ننتهي هذه من الاشياء اللي يجب ان تراعى في عمليه التعامل مع القضايا والتعامل مع العلاقات في خصوص تطبيق هذا الأنظمة ولذلك انا قراءتي للانظمه تكون هذا بعد ما انتهي من هذه التساؤلات اضع التساؤلات ارجع لأحكام قضائيه قديمه ارجع لكتب فقهيه اثارت هذه المساله فالتفت لها بعنايه بعد ما انتهي من هذا اضع عندي ملاحظات زي ملاحظات واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا فأجد أنه لما أتكلم عن النظام أتكلم أنا مستوعب الخريطة له مستوعب أركانه ومفاصله وجزئياته وفي كثير من الجزئيات لما تناقش فيها تظهر فهمك للنظام أنا هذه نصيحتي للمحامين المتدربين ترى مجهدة وما هي بسيطة لكنها ستسح, ستختصر عليك سنوات طويلة جدا لا تنتظر أنه قضية تيجي عشان تبحث في نظام الشركات لا اقرأ نظام الشركات قبل القضية تجيك القضية وانت محتويها جيدا تكلم مع العميل في البدايات تناقشه في قضية الشركات تساؤلاتك اللي تطرحها العميل تبين العميل يثق فيك او لا يعني عندما تطرح تساؤل وانت فاهم مفاصل النظام انت ما انت جاي تختبر العميل لكن جاي تعطي فكرة العميل ترى قضيتك مفهومة بالنسبة لي ما هو واحد جاي يبغى يسأل عن يبغى العميل يعطيه المعلومة لا هو لازم يعطي يو... العميل الفكرة بأنك أنت أمام المحامي اللي عارف في هذه الجزئية هذه من الأشياء المهمة جدا نصيحتي لأي محامي مو مو فقط المحامي المتدرب حتى المحامي الممارس والمحامي المتمرس أيضا
0: والقانونيين كمان بشكل, الق...
1: بشكل عام. عام لا يتوقف عن القراءة جميل. لا يتوقف من من يجد فرصة لأن يدرب هذه اعمق بكثير ترسي المعلومه يعني جدا لا اصا شوف انا في كل دوره انا مدرب من 2009 ما شاء الله في يمكن اكثر من 14 نظام دربت فيها ما
2: شاء
1: الله في كل دوره تدريبيه انا اطلع بمعلومه جديده في كل دولة في كل دوره تدريبيه اقدمها حتى لو كانت مكرره اطلع بمعلومه جديده لانه افهام الناس تختلف واعتمد على النقاش اكثر من التلقين التلقين لا يقدم شيء في الدورات اذا لم تعتمد على النقاش ما تقدم انا ما انظر ما استطيع انظر التنظير للاكاديميين اللي يتقنون هذا الفن العظيم يعني من عمليات تقديم المعلومه وفرق كبير جدا لا تستطيع ان تدرب شخص طالب طالب يجب ان تعلمه ما تدرب لانه لن يستطيع ان يستوعب النظريه الفكريه اللي يقوم عليها التدريب اذا ما كان عنده خزين من المعلومات الاكاديميين يبذلون جهد كبير جدا في أن الطالب يتعلم ما يتدرب بعد ما يبدا يمارس يجب ان يتدرب
2: جميل.
1: يعني اذكر في مساله في احدى الدورات حضر عندي مجموعه اربعة وخمسة كانوا قضاه سابقين في المحكمه التجاريه من أجمل الدورات اللي أنا قدمتها في الأوراق التجارية. من أجملها. لأنه كان فيها كمية نقاش هذا لو كتب كان يكتب بماء الذهب كما يقولون. كان نقاش تعرف الشخص جاهز للنقاش كانوا يطرحون تساؤلات كنت لأول مرة تمر عليه لأول مرة يمر عليه تساؤل في الاوراق التجاريه بهذا التساؤل بهذا العمق. فكان يخلوك توقف وانت مستعد. ما هو مساله النظام والشروط الشكليه والتوقيع والتاريخ التحرير لا هذا الموضوع هذا غير موجود كان. كان هذا الكلام غير موجود. كان يناقشك في فوات المده النظاميه لماذا اختلفت بين السند العمر والكمبياله. امور دقيقه يعني إيه. لماذا الساحب هنا اعتبروه إن المتعهد بحكم الساحب، هناك قال ثلاث سنوات هنا قال مسحوب عليه
2: سنه.
1: اختلافات هذه ايش سببها؟ اذا لم يكن عندك الفكره المتأصله في الفكره اللي بني عليها النظام ما تستطيع الجواب. هذه من الاشياء اللي اذا اذا فرصه انك تدرب تدرب كمدرب هذه فرصه عظيمه جدا.
0: فمتى تتوقع انه القانوني يكون مستعد للتدريب؟ لانه نشوف كثير من الناس يكونوا يعني مستعجلين شوي وخصوصا من الجيل الجديد عندهم يعني خصلة الاستعجال شوي زايدة
1: يعني انا اتوقع كذا من من تجربة إذا كان يشتغل على نفسه كويس، يعني يقرأ كويس ويمارس كويس ويكتب استشارات كويس ومتمكن من اللغة القانونية، اللغة القانونية لغة فهم النصوص يعني اتوقع بعد ست سنوات سبع سنوات ممكن يبدا يدرب.
0: بعد سبع سنوات.
1: يعني ممكن يدرب، يبدا يدرب، يوقف على منصات التدريب. أه. انا يعني يؤلمني جدا لما اشوف بعض المحامين المتدربين يعني حتى في تويتر في الباي يكتب الخاص مخصص للاستشارات. وبعضهم
0: حتى يعني يعني لقي كاتب المستشار القانوني وهو يعني ممكن يكون توه منتهى من, من التدريب للاسف شوف
1: المحامي يجب ان يكون يكتب محامي افتخر اي محامي حقيقه مهنه عظيمه ولا اجد انه يستطيع احد انه ينزل من محامي الى الى اي منزله اخرى <تصفيق> يعني لا مؤاخذه يعني لانه محامي محامي يشكل الجانب الاخر على الضفه في قضاء وفي محاماه وكلهم يلتقون في في مساحه واحده منتصف اللي هو منتصف الخروج بحكم كلما كان المحامي متمكنا كلما كان القاضي اكثر تمكنا
0: طيب استاذ اسماعيل احتاج يعني منك نصيحه للجيل القانوني القادم عن موضوع الاستعجال كيف يتعاملوا مع زمن متسارع يشوفوا فيه كل شيء ماشي بسرعه مع السوشيال ميديا يشوفوا نجاحات الناس بسرعه فحس انه هو مو ما بيعمل حاجه بس انه هو واقف مكانه فكيف ممكن يتعاملوا مع هذه الضغوطات الاجتماعية الجديدة من واقع خبرتك؟
1: الخيل الأصيلة آخر اللفه يعني <تصفيق> اعمل على أنك تشتغل على نفسك يعني أنا واحدة من الأخوات حقيقة يعني من أجمل الكلمات اللي قالتها لي قالت أنه أنا أنا أشتغل على نفسي عشان أكون نفسي حلو أشتغل على نفسي عشان أكون نفسي ما أريد أن أكون أحسن من أحد وهذه هذه فكره ترى ما هي بسيطه يعني انك كنت توصل للمرحله هذه أن تبغى تشتغل عشان انت تكون انت ما تفكر في انه احد سار طبيعه البشر وخلق الانسان عجولا طبيعه البشر انه يبغى يستعجل النجاح لكن النجاح ما ياتي العجلة يعني انا كنت اناقش احد الزملاء زملاء المحامين بيننا كذا موضوع نعمل عليه فكنت اقول له شوف فلان القضاء لا تجعله اسرع الطرق انما اجعله اوثق الطرق خليني يا سيدي في القضيه 12 جلسه اجلس فلان المحامي غلقه بثلاث جلسات كيف بس ابو ثلاث جلسات حتروح السنينه بحاجه تسع جلسات لكن ابو 12 جلسه عندما توثق حقا تروح السنينه في جلستين فالعبره بالخواتيم مو في البدايات البدايات ساعدك على الخواتيم اذا كنت داخل وانت مشتغل الهوم وورك زي ما يقولون، مشتغل الواجب كويس ومشت... ومذاكر كويس وفاهم كويس هت... هتشتغل شغل ترضي نفسك فيه ابتداءً، ثم بعد ذلك هتدخل وانت مطمئن. من النصائح اللي انصحها وهذه اكتسبتها حقيقةً من عملي في اللجان الإدارية ذات اختصاص القضائي، ثم في دعاوي التحكيم. نصيحة للمحامي سواء محامي متدرب جيل مع الجيل الجديد او المحامي المتمرس لانه بعض المحامين في قضايا التحكيم مثلا تجده يشغل نفسه في اجابات ومذكرات ومستندات و... انت مركزك في القضيه ما هو انت داخل من اجل تثبت طلبك والا تقرر دفعك طيب. ركز على هذا الجزء يعني بمعنى انه انت مدعي عندك طلبات حاول جهدك ابذل جهدك عشان تقنع القاضي بطلباتك. لا تقنع لا تحاول تجاوب على اجابات المدعى عليه حتشغل وقتك وتضيع وقت ولذلك تجد انه بعض المحامين يطلع يا اخي القاضي ما قرا إيه ما هو فاضي يقرا ما انت ما انت في محاوره شعريه مع مع الخصم ولا في جدال على مساله انت في قضيه مهمه جدا تبغى تثبت طلباتك هو يبغى يثبت دفوعه هي هي الدعوه وش وكل الدعوة القضايا كلها طلباته ودفوع الذي يستطيع أن يثبت ما يريده هو اللي القضية هذه نصيحة هذا التكنيكال أنا أشتغل عليه في قضيتي ولو أحاول أن أكثر في الجواب على دفوع الطرف الآخر أو على طلباته أنا عندي دفوع محددة أثبتها للجهة القضائية عندي طلبات محددة أس ابذل الجهدي في إثباتها إذا تضمنت إحدى المذكرات ما تحتاج للجواب عليه من خلال طلباتك مو من خلال دفوعه يعني مثلا واحد يدفع دفع يناقض طلبك عندك المستند ولهذا الطلب غير صحيح ويثبت ذلك مستندي أما عملية تبدأ أول دفوع تلوي عنق الدعوة من أجل الوصول إلى الشيء هذا راح ما راح تستفيد تضيع وقتك وجهدك اللي المفترض أنه يستغل في أمور أهم فنصيحتي أنه دراسه القضيه دراسه جيده ومعرفه مفاصل الدعوه من خلال فهم النظام الحاكم لها هذه ستساعد المحامي المتدرب بالنسبه للسوشيال ميديا يستغلها في اللي هو بالذات يعني محركات البحث مثلا تعامل مع الزملاء في معلومات معينه مثلا استفاده من من الزملاء فيما يخص المعلومه ابدأ لا يجعل انه مثلا والله يعتبر فلان نموذج المحامين المشاهير لا لا هذه لا يعتبره يعتبر نفسه هو افضل واحد ويعمل على ان يكون افضل واحد. يعني مثلا من الاشياء اللي انا اقول لك المواقف اللي مرت علي مرت, علي مرت علينا حاله ايام في كنت وقتها اعمل في وزاره التجاره شخص صدر عليه حكم بعقوبه في الشيك بسجنه وشهر وتغريم المبلغ بـ5000 ريال. سدد الحق الخاص وانسجن الشهر وخرج وبدأ يطالبونه في سداد الغرامه الخمس الـ5000. فقدم استدعاء للجهات العليا قال إنه ما يستطيع يدفعها وإنه عنده مشاكل مالية و... ويطلب إعفاءه منها. فأحيدة المعاملة لأنه كان القرار مكتب الفصل من الفرع اللي أنا كنت أعمل فيه في جدة <تصفيق> كان قديم يعني 1417 أذكر في في ذاك الوقت القرار صدر فجاءت المعاملة 1425 أنه ما يستطيع يسدد ودونا رأي يعني أفيدونا عن الموضوع وكيفية التعامل معه يعني أنا أحيدة المعاملة لي عشان ادرسها تعبت عشان اعرف النظام الحاكم لها انا عندي قناعه انه كل حاله وكل واقع لها نظام
2: يحكمه
1: آه علمه من علمه وجهله من جهله لا بد انه يكون هذه الحاله ما يمكن تترك لان حاله مش مش حاله مثلا مستثناه حاله ممكن تقع فاكيد في نظام ينظمها فبدات ابحث وجدت اول خيط اللي هو في نظام الجمارك انه يجوز الوصول الى تسويه مع التاجر في عمليه غرامات بس الجمارك ما له علاقه ما تقدر تستند على نظام الجمارك في حاله ما له علاقه في نظام نظام خاص فيها لكن المبدا ترسخ عندي انه في فكره التسويه والله يا اخوي عبد الرحمن الى درجة اني اخذت خطاب من اداره الفرع لمعهد الاداره عشان اخذ الوثيقه هذه وجدت نظام اسم نظام استبدال الغرامه بالحبس التعويضي. وفي قاعده تنص على هذه الحاله بالنص انه في حال كذا فكذا واذا كان الغرامه اذا كان صادر فيها الغرامه مقترنه بحبس فيكون سلطه تعديل استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من مجلس الوزراء وإذا كان فقط غرامة دون حبس فيكون سلطة الاستبدال لوزير الداخلية وآلية التعامل يعاقب على كل 10 ريال بسجن يوم على ألا تزيد عن سنة ويسمى نظام استبدال الغرامة بالحبس التعويضي اليوم أنا وأنت جالسين أدخل على جوجل وقت الاستبدال الغرامة بالحبس التعويضي حيطلع لك 8000 موقع نتكلم عن هذا الجزء أو تسعة ألاف رابط واضع النظام هذا ما كان في ذاك الأوقات تستطيع الحصول على معلومة بهذه السهولة اليوم أنت تتفرج مثلا ولا فيلم تحصل معلومة وأنت مرتاح لكن اليوم تسألني عن استبدال غرام الحبس التعويضي أكون ملم المام لأنه تعبت من أجل الحصول على المعلومة لكن في السوشيال ميديا مجرد ما تحصل على معلومة تنتهي ومن تجربة ما أتكلم عن أنه مجرد ما تحصل النظام من خلال إذا ما كتبت وبحثت فيه وبذلت جهدك في الوصول إلى المعلومة من خلال هذا النظام صحيح محركات البحث تساعد، لكن لا يعني أنك تاخذ نص المادة نسخ ولصق لا يجب أنك تبحث تدرس المادة جيدا تعرف دلالات المادة على ماذا ترمي وإلى ماذا ترنو وما هي طريقة التعامل معها؟ وإيش الواقع اللي اللي تنص عليها وتجد انه يساعدك فقط في معرفه التحديثات اللي صدرت على النظام وهذه مهمه لانه قد يكون في نظام حدث وانت ما تعلم، محركات البحث تساعدك، التقنيه تساعدك عموما. لكن لا يعني انه التقنيه مضره بل فيها اوجه نفع كثيره جدا من خلال من خلال معرفه الحصول على المعلومه بسهوله والتعامل معها بطريقه اسهل والوصول الى المتخصصين. يعني اليوم مثلا في جروبات التليجرام مثلا جروبات الواتساب خلال تويتر مثلا يظهر لك الشخص اللي اذا انت عندك الاساسيات اللازمه كقانون يظهر لك من الشخص اللي يكتب جيدا واللي ما يكتب من الشخص اللي دوره فقط هو ينزل بوستات بس ولا الشخص اللي يعرف متى عن يبحث يبحث وخبحت. عن المعلومه طرح فهم طرح المعلومه هذا مهم جدا والله المستعان يعني في
0: الله يعطيك الف عافيه استاذ اسماعيل حقيقي ها. حلقه رائعه شكرا لك استاذ اسماعيل الله يحفظك اخوي عبد الرحمن شاكر لوقتك وشاكر لاستضافتك لي عشان اسجل هذه الحلقه وشكرا لي يعني المحتوى للمحتوى القانوني شرفتني
1: شرفتني وان
0: شاء الله يكون بيننا لقاءات ثانيه باذن
1: الله بين الله تعالى وانا تشرفت بوجودك الله يحفظك وبالعكس أنا, انا انا اشكرك جدا على الوعي اللي تقدمه لانه في القانون الوعي مهم الوعي هو الاهم من 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 التعليم كل ما كنت صاحب وعي كنت كنت صاحب ادراك لمفاهيم النظام وخدمه النظام على ماذا ماذا يريد النظام تساعدك كثير في فهم تفاصيل مع عملائك مع نفسك القانون هو عباره عن سلوك واخلاق واراده وكل هذه تشكلها هذه تستطيع ان تبنيها من خلال الوعي. فشكرا لك على هذا المجهود على الرغم من انشغالك الذي اعرفه انا لكن الله يبارك لك في وقتك وجهدك ومالك وبارك الله فيك ولك وعليك
0: الله يسعدك oh استاذ اسماعيل شهاده فيها وشكرا لك لوجودك مستمعينا الكرام حلقه جديده من حلقات ما وراء القانون بودكاست انتهت نلتقيكم ان شاء الله في حلقه جديده خليكم قريبين الى اللقاء